0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке. И его ведущие Надя и Ната. Наташута, эм, yeah. я тут общалась с тобой тесно за пределами подкаста, но хочу тебе сказать, что мои фотографии твои, которые ты мне присылала на этих выходных из своей поездки по горам, они просто офигительные. Это было просто что-то, как будто я сама там побывала на экскурсии. Расскажи, пожалуйста, где это, как это, что это?
1: Слушай, я... Становлюсь, мне кажется, таким амбассадором кипрских гор, потому что это очень большое удовольствие туда ездить. И мы ездили в деревню, о которой мы уже говорили в подкасте в Лофу, оставались там на две ночи. И помимо того, что гуляли, это невероятно прекрасная деревня, мы еще ездили по окрестностям тоже. И помимо того, что эти горы в районе Лимасола, они винны там виноделен больше чем наверное я даже не могу представить там просто мне кажется в каждой деревня своя какая-то прекрасная винодельня куда можно отправиться на дегустацию и закупиться венцом но помимо всего прочего там еще есть такие сохраненные деревни невероятной красоты и все знают омадос это знаменитейшее место Всем известны, куда возят туристов, но есть еще, например, такие вот, как Лов, лани, удивительные места. И их тщательно сохраняют, и правительство дает там какие-то дотации, и существуют какие-то охранные документы. Их тщательно сохраняют в том виде, в котором они существовали много лет назад. И это, по сути, такие деревни-музеи. То есть у некоторых э, живут люди, но ну, вот в одной из таких деревень Фикарду, например, когда мы там были в декабре, нам сказали, что там только один официальный житель, и все остальные приезжают э, работать в автоверии, в музе. Ну вот так нам сказали, что только одна бабушка да, официально живет, постоянно остальные непостоянные. Многие люди, например, ну как я уже рассказывала, например, у них остался бабушкин дом, они живут и работают в большом городе, и этот дом поддерживают, приезжают туда на входные. Но многие выкупают такие дома, есть такие предприниматели, компании и частные лица, и делают из них гостевые дома и гостинички. Вот мы останавливались несколько раз в разных деревнях, в таких гостиничках, который представляет собой современный, комфортабельный, традиционный дом каменный.
0: Это вот то, что ты мне прислала фотографии. Да. Невероятно красиво вообще.
1: Там очень красиво. И вот это ощущение, что ты погружаешься в такую вот размеренную, какую-то тихую жизнь. Это, мне кажется, самый интерактивный способ познакомиться с историей на Кипре, которая может быть. Потому что музейное дело здесь, конечно, ну, ну как в России, наверное, такого же уровня. После а, того, как ты побывал там в Англии, в Швеции, в Нидерландах, у тебя музейное дело в голове уже пропитает другие какие-то а, оттенки, да. Ты знаешь, да. что музеи могут быть интерактивными, могут быть а, социальными какими-то местами притяжения. А на Кипре нет. Я ни разу здесь не была в большом официальном музее. Не потому что я лентяйка, а потому что музеи работают здесь там с восьми до трех дня по будням. И ты как бы... Вот,
0: как... Ага, то есть тебе нужно брать свободное время, чтобы попасть в музей? Да,
1: и сейчас вроде как какие-то большие музеи объявили, что они будут работать по выходным и будут стараться быть ближе к посетителям, но вот мне меня никак не получилось мне попасть в будние дни, в какой музей, хотя я очень бы хотела. Есть много интересных. Практически в каждой деревне есть какой-то музей. Очень они стараются это сделать, сохранить максимально. Но вот, например, в Лании, где мы были в выходные, в воскресенье, там есть несколько музеев частных инициатив. Это просто старые дома, в которых находятся старинные артефакты. Например, там столетний пресс для винограда, чтобы делать вино. Или там пресс для того, чтобы делать масло из залива Которые сохранились с тех времен. И ты просто заходишь в этот дом. Там нету ни билетера. Ни... Ничего. Это просто маленькое помещение. Ты заходишь, смотришь, читаешь информацию и выходишь. Это, вот например, я такое видела здесь первый раз. Потому что в других деревнях мы заходили в музей Частный музей замечательный. Но там все равно нужно заплатить там пару евро за билет. И... Какое-то есть все-таки человеческое присутствие со стороны волонтеров или э, владельцев этого музея. Например, в деревне Катадрис есть музей э, вышивки, который держит потомки людей, которые занимались э, вот этим вышивкой и, и кружевом э, лев, левкарским. Э, много лет назад, в, век, в начале 20 века, в середине 20 века, это их какие-то бабушки и прабабушки современных владельцев. Они оставили, вот им достался этот дом, им досталась досталось какая-то историческая утварь и остались вот эти вот вышивки, технологии, там записи и так далее, и они это, из этого устроили музей. И мне повезло, я с вот, наследницей да, пообщалась, молодая женщина, которая сейчас вместе со своими родителями управляет этим музеем, и она мне рассказала в таких подробностях о том, что вот она слышала о своей бабушке, и показала какие-то нитки, и там еще что-то. Это было удивительно. Но это частное, опять же, понимаешь, это, и они работают в воскресенье. И они даже тебя пустят с собачкой. Потому что они знают, что если ты, они тебя не пустят собачкой, ты можешь не вернуться без собачки. И, но, mm-hmm. это, но это, опять же, частное. А вот в Государственный музей мне вот так и не удалось ни разу попасть, между прочим.
0: Bueno. Это нужно устраивать, конечно, да, целый день свободы от забот и тихонько идти в музей.
1: Да. И... Ты знаешь,
0: хочу тебе сказать, ты упомянула, музей, где ты находишься, всякие старинные артефакты находятся. В Голландии очень популярно. В Голландии много разных музеев, все, всевозможных. Сейчас мы к ним еще вернемся. Но в частности вот, подобные моменты они э, в основном представлены в музеях под открытым небом, <coughs> где всегда полно. Добровольцев, которые работают там да, на добровольных началах, все переодеты в старинные одежды, там понастроены разные домики, и в каждом домике ты заходишь, в одном домике бабушка вяжет, в другом домике они стирают на своей на, на, на старинной стиральной доске. Еще что-то ужасно интересно.
1: Ты знаешь, я такое видела в разных странах, и в Швеции, и в Соединенных Штатах, и в Англии, в каких местах такое тоже есть, но вот здесь я... Да ты можешь зайти, тебе могут что-то рассказать, но я ни разу не видела человека в национальной одежде. Скорее всего, эта одежда будет стоять в шкафчике на кукле, ну вот на манекене. Хотя существует, оказывается, я была поражена целые исследования на тему Киберской национальной одежды, толстый Тома, потому что там очень интересное влияние разных культур оказалось. Но я ни разу не видела никого, вот за исключением, может быть, там каких-то шоу в тавернах или фестивалей. Не видела никого в национальной одежде.
0: Удивительно. Нет, в Голландии это, кстати, достаточно распространено. и Есть несколько таких музеев, которые музеи под открытым небом, их значительно больше, чем один. И какие-то из них просто построены как деревни, например, как рыбацкие деревушки, и там ты тоже туда заходишь. Естественно, в Нидерландах все это стоит каких-то неимоверных денег, но (coughs) здесь бесплатных музеев нет. Но ты туда -туда -туда заходишь, ходишь по этим улочкам, там всегда есть какие-то активити для детей, там всегда есть какие-то старинные магазинчики, там люди какие-то коптят эту рыбу, которую прям вот выловили буквально только что. Ужасно интересно. И все в национальных одеждах, и все, собственно, готовы отвечать на вопросы, рассказывать что-то какие-то кузнецы, люди, которые делают щетки. Мы были, видели, как в какой-то момент и слушали, и смотрели, как они эти щетки делают. Ужасно интересно. И люди, ли? которые вырезают из дерева, ты знаешь, вот эти волчки, например, О, тоже. Прям да. Вот при тебе. Очень <клёд> любопытно, очень интересно. А есть эм, один из музеев под открытым небом, один, самый большой, наверное, на территории Нидерландов. Он... Сделан как э, срез истории. То есть э, многие э, дома, которые представлены, там, которые там стоят, они есть, это огромная территория, там стоят дома в каком-то месте, более сконцентрированы, в каких-то местах, просто вдалеке друг от друга, и ты ходишь и гуляешь, естественно, тоже можно с собачкой. Э, э, и эти дома, которые там стоят, это э, Настоящие дома, они были разобраны по бревнышку в том, в тех местах, где они стояли, перевезены mm-hmm. на территорию музея и восстановлены там. Это, ты видишь дома вот, буквально с 13 века, какие-то землянки и до 80-х годов э, прошлого столетия. Невероятно любопытно.
1: Слушай, я была в таком музее, подобном музее в России, когда я была маленькая под Новгородом. Витаславлицах, там тоже вот они собирали э, музей под открытым небом, и там, кстати, когда мы были маленькие, там были тоже какие-то певческие фестивали, там еще что-то, но это было 30 лет назад, и я понятия не имею, что там сейчас происходит, вот, но ты понимаешь, э, и мне чем-то вот, э, вот отношение к искусству и истории на Кипре напоминает... Э, то вот Я не знаю, что сейчас происходит с музейным делом в России, давно не было, но вот чисто теоретически мне напоминает мои, мои впечатления о российском музейном деле. То есть, если есть какой-то местный энтузиаст, который будет рыть землю, чтобы что-то сделать, то будет работать. Если этим будет заниматься исключительно государство, то да, там будет какая-то исследовательская работа, там будут какие-то деньги, еще что-то, но не будет вот... Такого вот, знаешь, вот, как что меня поразило в Великобритании, в Англии, в частности, это то, что они пытаются сделать деньги из всего. Там в музее можно заниматься йогой. В музее наци... естествознания можно прийти поспать с динозавром, там, понимаешь, под какую-то лекцию, ночью О, провести. Моя
0: мечта, моя мечта.
1: Можно снять музей, чтобы устроить вечеринку, и не только корпоратив. а Просто день рождения, если у вас достаточно средств. И в зависимости от места и, э, скажем так, объекта, это будет более или менее доступно среднему гражданину. Можно э, да, да, в каждом музее э, кафе и магазинчик, и еще что-то, еще что-то, еще что-то. И это целый такой, это целый концерн музей. Здесь такого нет. Они пытаются там какие-то. Потому что я, например, просто львиная наверное, доля нашего бюджета в Лондоне уходила на мои посещения музейных магазинов. Я просто теряю волю. Я туда иду, и я теряю волю, мне нужно все.
0: И... Мне, мне, мне очень близко это, это ощущение, должна тебе признаться честно. Да. И, и это при том, да, что у, у вас там были, большая часть музеев были бесплатные, а здесь, конечно, все безумно дорого стоит, но при этом, конечно, есть... Обходные пути, как обычно, есть, есть, допустим, музейная карта, которая покупается на год и которая окупается после посещения двух музеев, то есть ее действительно очень выгодно иметь. Огромное количество музеев принимает участие в в этой акции, то есть по музейной карте можно либо пройти... Чаще всего бесплатно, либо за какую-то очень такую символическую цену. Но потом система здесь такая же, как ты только что описала. Деньги делаются из всего, естественно, в музее. То есть мы, например, для нашей свадьбы рассматривали вариант снять музей для нашей свадьбы, потому что там прекрасно. Да-да. Очень дорого, но очень дорого, но прекрасно. То есть можно бывает, конечно, да. Я тоже, когда попадаю в музейный магазин, я теряю, теряю полю.
1: Я, я помню, Амстердамский музей, я была в нескольких, и у меня, конечно, очень прекрасные воспоминания остались. Но знаешь, что я хотела тебе сказать про стоимость? Ты говоришь, в Англии основные музеи бесплатны. Я могу по Лондону судить. Да, три знаменитых да, музей науки, музей естествознания и музей Виктории Альберта бесплатны. Музей, например, музей Museum of Home, о котором мало кто знает, в Восточном Лондоне замечательный, да, он тоже бесплатен, тот музей бесплатен, это бесплатен, но Тейт, Национальный галерея и так далее. И, кстати, если кто будет в Лондоне, не имейте в виду отличный, проходя мимо музея, вы всегда можете зайти и воспользоваться туалетом бесплатно, если у
0: вас нет других вариантов. гениальный лайфхак, между прочим.
1: Это, кстати, я не знаю, как кому, а мне это очень тема близка. Но ты заходишь в этот музей, даже если он бесплатен, и, да, там, во-первых, тебе навязчиво начинают предлагать пожертвовать что-нибудь. Во-вторых, ты непременно, если это большой музей, ты непременно захочешь перекусить или попить кофе, и не всегда у тебя будет непосредственной близости что-нибудь как вариант, а, например, пообедать втроем в музее Виктории Альберта пообедать именно, это где-то около 60 евро без вина. Ой, господи, фунтов без вина, потому что там, короче, блюдо в среднем 15-16 фунтов стоит, плюс там что-то попить, плюс перекусить, кофеек там и так далее. И это если это у вас э, семья то есть если вы например не владеете таким бюджетом то вам нужно что-то бегать там искать какие-то бутылки или брать с собой это тоже вариант кстати есть всегда а, и плюс ребенок наверняка что-нибудь захочет вы что-нибудь захотите купить и таким образом да вы туда заходите и но вы все равно оставляете там деньги то есть волей или неволей вы оставляете деньги там выставки платные причем выставки 20 фунтов и так далее попробуй семью на выставку сводить это ну то есть они находят где получить свои деньги так или иначе вот а во-вторых не все музеи к сожалению бесплатные в лондоне тот же тауэр вспомни тауэр да. а, собор святого павла нужно непременно заплатить 20 фунтов и это еще если вы вернетесь от, от этих всех накруток типа дополнительных пожертвований gift aid, который для вычета из налогов. И если вы не работаете в Великобритании, он вам нафиг не нужен, но по незнанию вы можете заплатить. И так вот набегает. И самая моя большая боль, связанная с музеями в Лондоне, это то, что в какой-то момент, побывав четыре раза в Тауэре в разных компаниях и заплатив за это полную стоимость билета, я поняла, узнала, что как житель района Тауэр Хамлет я имела право показать библиотечную карточку и заплатить один фунт. И мне так жалко этих денег. Oh да, то есть еще вот на это надо всегда обращать внимание, потому что как вы местный житель там, этого района, то вы можете у вас какие-то, может быть, льготы могут быть. А, но, окей, об этих музеях все знают и так далее. Но существуют э, вот то, что о чем я хочу сказать по английским музеям, это моя любовь, и я всем очень сильно рекомендую по возможности. Это музей National Trust, национального траста, который я настолько была фанатом, что если бы мы не уехали, я бы купил себе там членство. Потому что это все вот эти вот частные замки, особнячки, владения, которые после войны в основном владельцы были не в состоянии содержать. И под тем или иным соусом они отдавали это национальному трасту. Их несколько таких э, э, организаций есть еще, там, по-моему, Royal Palaces, еще какая-то. Но вот National Trust это моя личная любовь, ты знаешь, почему я тебе рассказывала. Потому да, что, да. Да, я скажу сейчас не таясь. И все узнают мой истинный уровень культурности. Потому что в, национальном трассе, в музеях национального траста всегда организовано кафе, Магазин и разного рода э, службы, там, ну, там всегда есть, можно переодеть ребенка, с комфортом сходить в туалет. Если нельзя, например, собаку на территории на своем платке, они вам выдадут специальный поводок, чтобы собака не помяла клумбы там, и так далее. Ничего себе! Да, в некоторых случаях дают специальные коляски, если дорожки, например, чтобы... Если у вас ребенок, чтобы ваша коляска не проведила дорожки, у них есть специальные коляски, которые специально там... Они безопасны для этих дорожек. И вы пересаживаете ребенка в эту коляску идете, и идете. И фонарики и иногда дают сапоги в некоторых местах, если вдруг грязь. То есть там удивительно. В каждом объекте свои какие-то... Все для того, чтобы вам было максимально комфортно. Но главное... В музеях национального траста в кафе всегда есть знаменитые сконы. И это лучшие сконы Вот это то, ради чего
0: стоит ходить в музеи. Совершенно вот, точно.
1: Вот я могу сказать, для меня поездка на какой-нибудь замок была всегда лучшим подарком, потому что помимо всего прочего, там тебя ждал кофе с этим сконом, с убитыми сливочками, с малиновым джемом, с видом на какой-нибудь роскошный парк и от этого жизнь как-то становилась. И они даже выпустили книжку рецептов, написала женщина, энтузиастка, да. Там их несколько десятков рецептов, пару десятков рецептов с конов, самых разных, и каждый привязан к объекту национального траста и с историей этого замка или дома или еще что-то.
0: Это Ну, прекрасно. Это прекрасно, нам нам надо.
1: Да, и это далеко не бесплатно, и да, там билет взрослых, ну, в зависимости от места, может стоить и 11-20 фунтов на человека. И плюс вы там еще, конечно же, закупитесь всякими садовыми вещами, красивыми подушечками и сумочками и картки, и книжечками и всем чем угодно, потому что ну невозможно уйти из магазина без покупки. там такая сила воли нужна. Плюс пообедайте, плюс еще что-то. То есть да, набегает. Это далеко не дешевое удовольствие. На Кипре проще, потому что здесь вот где бы мы ни были, максимум мы платили два с половиной евро за вход и там ну не так уж много если есть сувенир то в лучшем случае пара книг и как правило это такая будочка ухода в музее где сидит человек в униформе только в одном месте этот человек вышел и пошел рассказал нам экскурсию а так в основном они просто сидят там билеты продают и охраняют вам дадут может быть буклет с с картой местности или вы там ну информация конечно представлена и так далее но не будет вот такого вот феерического ощущения как посещение музеев в Англии по крайней мере вот в тех местах где я была но при этом какое-то более тогда отношение вы больше концентрируетесь мне кажется на надписях и на информации потому что больше, в общем, как-то неоткуда взять информацию понять, что это такое, и места-то здесь роскошные, посмотреть-то есть что, например, у нас в буквально в 20 минутах езды от нашего дома находится вот эта вот, ä, деревня времен неолита частично реконструированная, частично вот эти вот настоящие развалины. И вот что я могу сказать об этом музее. Я его бегала одна, потому что ребенок устал, а собаку не пустили. И муж остался там. Вот я возвращаюсь после того, как я бежала, сделала фото, все посмотрела, прониклась в истории, там чуть ли не плакала от того, что на таком историческом месте практически мой дом. И я выхожу и вижу, что мой муж сидит с охранниками, пьет фрапы рядом с собачками. ты там бегаешь, развиваешься. да. Вот, ребеночек играет тут же, все уже знают, как ее зовут, уже все подружились, там несколько вот, наверное люди всегда определяют место. И для меня это теперь любимейшим, один из любимейших музеев, и хотя и без буфета, и едва ли с туалетом. Наверное, все от людей зависит. Но вот такого вот э, бизнес-подхода я здесь не замечала к музеям. Никак.
0: Я с тобой согласна, наверное, да, что люди определяют место, Но, на самом деле после твоих рассказов ну, прям очень уже хочется, чтобы что-нибудь нам открыли и поехать уже в какой-нибудь музей Нейшнл Траст, потому что по сконам мы соскучились, конечно, да.
1: Очень надо легко сделать
0: что-нибудь
1: сам... и, и, сам... Да, надо сделать сам... самой. я очень-очень рекомендую. Вот, а так, в принципе, да, и знаешь, я еще замечала, что, например, вот я была в Амстердаме, в вашем проект с музеями, и даже, кстати, в аэропорту же есть, тоже рембранд.
0: Да, есть рембранты, есть даже куски Райкса. На самом деле Голландия очень любит культуру во всех ее проявлениях.
1: А вот здесь вот я как-то, возможно, и есть, но я как-то даже до сих пор и не выяснила, а есть, например, какая-нибудь картинная галерея с шедеврами мировыми. У меня такое ощущение, что да, есть, может быть, галерея, но нету такого, вот, знаешь, вот... В плане живописи, например, вот история, да, но в плане живописи, наверное, это, скорее всего, будут какие-то малоизвестные местные таланты. Надо будет уточнить. Знаешь, здесь,
0: как ты понимаешь, конечно, дикое количество ну, общеизвестных мировых талантов. И, как я уже сказала, действительно, в Нидерландах любят культуру и искусство во всех проявлениях. Это, может быть, это можно считать, рассчитывать как комплимент, а можно, конечно, не всегда, прямо скажем, потому что помимо Рембрандта и, и, и прочих всех как, э, культурных художников. Э, искусство здесь любят до такой степени, что даже какие-то вещи, которые представляются как искусство, вызывают некоторые недоумение зачастую. Но музеи при этом, конечно, шикарные. Большие художественные галереи в Амстердаме, ну, ты видела, они всегда это всегда бизнес-подход. На самом деле, ко всем практически музеям здесь очень такой бизнес-подход. Все музеи очень интерактивные. Огромное, огромное совершенно нечеловеческое количество музеев, ориентированных специально на детей, на даже те музеи, которые не ориентированы на детей, всегда имеют детскую программу, всегда для детей предлагаются какие-нибудь... То есть это то, что меня поверло изначально в шок, потому что не привыкли к такому подходу, всегда есть какие-нибудь квизы или какие-нибудь секретные ходы, которыми нужно пройти и что-нибудь найти, или если вы берете э, аудиогид, есть аудиогид для взрослых и есть отдельный аудиогид для детей, и я периодически, кстати, беру специально детские аудиогиды, потому что там гораздо интереснее рассказывают, признаемся честно.
1: Ну да, конечно, больше вовлеченность они пытаются как-то детей...
0: Они пытаются больше таких деталей, мелких личных деталей, очень интересно все знаменитые детские писатели отметились тем, что записали аудиогиды для больших музеев. Массу всего. Все можно трогать, а во всем можно спрашивать. Как ты справедливо заметила, можно... в музеях проходят уроки рисования, уроки да. еще чего-то. Записаться туда, записаться сюда совершенно э, удивительно. И, конечно, это те музеи, которые э, закрыты, да, которые в галереи. Но также есть музеи поездов, есть музей Я не знаю, все, что приходит в голову, музей для этого существует. А, один из, например, наших любимых музеев, это музей частных, э, частный музей, частная коллекция машин, автомобильный музей, который он начался как небольшая частная коллекция, продолжился как э, достаточно сильно разросшая частная, разросшаяся частная коллекция. И э, потомки основателя этого музея, того, кто начал это все собирать, грубо говоря, открыли этот музей для посещения. Этот музей, помимо всего прочего, любопытен тем, что он тоже входит в программу музейной карты, хотя, как бы они частный музей, совершенно не обязан. Но тем не менее, он тоже входит туда, и там очень интересно ходить и смотреть. Там всякие собраны, там история автомобилей строения, опять же, так как собрано частными силами, то, наверное, может быть, не очень исторически тщательно, хотя, прямо скажем, мне кажется, вполне. То есть, от с велосипедов и воздушных шаров и заканчивая именно автомобилями. А, кроме того, там есть автомобили, которые принимали участие в съемках фильма «Джеймс Бонд», автомобили, которые принимали участие в съемках еще каких-то фильмов. Очень любопытно ходить. Огромное, огромное здание, три этажа, и ты по нему ходишь, и на самом деле даже дня мало, чтобы там э, все рассмотреть.
1: Здорово. Особенно
0: такому не автомобильному энтузиасту, как я, признаюсь, честно.
1: Ну ты знаешь, ты аппетитно его, рассказала. Думаю,
0: что
1: Последнее место, куда бы я пошла, это музей автомобилей. Но вот теперь, вот после того, как ты рассказала, мне прям даже захотелось. У нас тоже тут Нет, какие-то ужасно есть... Это интересно. Э, такие какие-то тоже так э, здесь есть музеи. Я еще там не бывала. А про детей я могу тебе сказать, что вот э, э, у меня... Э, мы уехали из Лондона, когда моему ребенку был год. К тому моменту она побыва- умудрилась побывать в, 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 в самых разных музеях. Потому что, что хорошо в Лондоне, там есть доступ для людей в колясках, по разным причинам в колясках, и взрослых, и детей. Знаешь? То есть, те, кто еще маленькие, те, кто не могут самостоятельно передвигаться, всегда есть доступ и в, и в транспорте. То есть ну, Я просто в какой-то момент сажала ребенка в коляску, садилась в метро и ехала в музей, например, в музей Лондона. Или мы ехали, или там мы переезжали реку и попадали в мой обожаемый, мой Гринвич, где просто там, я не знаю, я я люблю там каждый камень, и музей, Московский музей там, например, один из моих нелюбимейших. И везде, где максимально тебе дают доступ с коляской и так далее, у меня ребенок спал в таких местах. А когда она не спала, да, может быть, она мало понимала, может быть, она... Плохо помнит. Но я никогда не забуду, когда в музее Виктории Альберта я своего годовалого ребенка посадила, а там, как ты говоришь, активность для детей, и там нам предлагали детям рисовать объекты в какой-то комнате. Она сидела и рисовала то, то, что ей там пришло в голову. Но, понимаешь, уже у тебя ощущение есть, что тебя там ждут. Или, например, у нас возле дома был музей Лондона, филиал Доклендс в районе Канарьворф, И там были, например, бесплатные... Там была специальная детская комната, тематическая, по докам, портам и так далее. И и там были сессии для детей. Мы ходили туда рисовать йогуртом, или мы просто ходили туда на игровые какие-то сессии, собирались там со знакомыми, и друзьями, мамочками, и их детьми, и дети там тусили. И она в первый раз туда пошла, когда она еще даже стоять не могла, она едва сидела. Но она ходила в музей, буквально с рождения на специальные детские мероприятия кстати опера тоже такие делала, продолжает делать тоже и так любое и да, есть специальный музей детства есть специальный музей того всего, и так далее и все, и все это по большому счету бесплатно то есть если да, где-то надо заплатить 3 копейки а где-то ты просто идешь и там записываешься идешь бесплатно там просто плачешь потом за кофе в буфете и все Здесь я пока такого не вижу, но у нас есть, на Кипре здесь знаменитый музей сказок, куда мы не могли попасть, потому что каждый раз, когда мы проходим мимо, там закрыто. Но музей сказки. И когда был карантин, то под эгидой этого музея знаменитые люди в фейсбуке и в телевизоре читали сказки детям. Включая президента республики. После карантина они потерпели огромные финансовые потери, и там чуть ли не всем миром, и государственной дотации спасали. Сейчас я так понимаю, что они удержались. И у нас еще есть надежда туда
0: попасть. Они как раз из тех, кто работает исключительно с восьми до трех.
1: Ты знаешь, я не знаю, как они работают. Мы это не коси, поэтому мы туда не можем каждый день пытаться попасть. <сёк> да, не часто хоть остров и маленький, но все равно, когда ты в разных городах, не всегда можешь там попадать. Когда бы мы там не были, мы, к сожалению, не заходили, там был закрыт по разным причинам. Но надежды есть еще туда попасть. вот и Как сказать, то есть мне кажется, что если будет энергии и деньги, то здесь очень много вариантов, как для детей делать интересным. Потому что подумай только одни раскопки. Например, вот этот Пафовский музей под открытым небом, где старинные римских времен поселения, сколько там можно интересного для детей делать. Мероприятия какие-то бывают, но нету такого, вот знаешь, что-то вошел и попал. То есть надо
0: готовить. Да. Здесь, конечно, это поставлено на широкую ногу. Кстати, хотела заметить, отметить, не заметить, а отметить, момент при всех моих жалобах о безумно дорогих музеях в Голландии, и они, правда, дорогие, от 25 евро и выше, и это если вам сильно повезет. Но детям до 18 лет практически во все музеи, особенно в большие известные музеи, вход бесплатный.
1: Да, но хотя бы можно, можно при себе что...
0: сводить. Да, при том, что существует даже музейная карта, например, на детский возраст, и тогда она охватывает те музеи, которые э, не дают бесплатного входа детям, но значительно категорическое большинство музеев э, в музеях для детей вход бесплатный. Кстати, говоря про музеи под открытым небом, не могу не отметить, ужасный для меня опыт, но дети... Просто очень невероятное удовольствие. Я просто антисоциальный элемент, я не люблю такие моменты. Под Новый год, детям в Голландии, мы в какой-то момент расскажем, наверное, про это, детям в Голландии подарки приносят синтер И у него есть его местные помощники, Питы, местные снегурочки. Так вот, каждый год музей под один из муз... многочисленных музеев под открытым небом в Нидерландах, в частности, тот, который вот построен по принципу рыбацкой деревушки. Этот музей на зиму, на один месяц зимой преображается в деревню этих самых Питов. куда приезжают люди с детьми, и мы туда приехали, боже мой, never again. Но, опять же, дети получили массу удовольствия. туда приезжают люди с детьми, дети там ходят, общаются с этими питами, обнимаются, фотографируются, залезают, учатся залезать через трубу, чтобы доставать подарки, или наоборот, чтобы приносить подарки, учатся разбрасывать местные печенюшки, которые нужно разбрасывать определенным образом. Совершенно, еще раз скажу, это ужасно для меня, но незабываемый совершенно опыт для ребенка. Потому что, так как зимой в музее под открытым небом, нашей зимой, конечно, прямо скажем, прохладно, Ну то вот они переделывают его под тематическую тематическую экспозицию. И и, и это должна честно признаться, управ мои личные эмоции в сторону, что это на самом деле очень здорово придумано.
1: (coughs) Очень здорово. Слушай, я на самом деле... Ты говоришь, что для тебя это ужасно. (coughs) Простите. Я, например, мечтаю попасть в деревню Деда Мороза в России
0: ну вот я, побывала в деревне Питер, я не мечтаю попасть в деревню Деда Мороза, но я могу себе представить, что это действительно очень классно. Там
1: можно поехать, там Особенно можно снять номер. Особенно, опять же, в детстве, да? Да, то есть когда вот моя дочь подрастет, и слава да, ну, Богу, у нас будет а, на, наконец-то нормальная жизнь в какой-то момент, и мы можем туда-сюда ездить опять. А, как, потому что я, насколько я слышала, что там можно снять номер, там каком то домике. И там вот просто тусить, например, входные в этой деревне. Мне кажется, это, я не знаю, я еще сама, наверное, внутри где-то глубоко еще ребенок. <coughs> И мне бы очень хотелось так его пережить. Я на самом деле, чем-то я завидую современному поколению детей, потому что они растут вот в таких интересных отношениях с искусством да. Да, которых у нас в советском союзе не было у нас были прекрасные музеи но там особо интерактивы там такого не было прям. хотя тоже впечатляет но с другой стороны представь себе когда я последний раз была в эрмитаже семь лет назад с вот моим молодым человеком который стал моим мужем несмотря на эрмитаж мы там просто реально вопреки нет, потому что я его туда потащила, и я сказала, что не может человек образованный уехать из Петербурга, не побывая в Эрмитаже. И мы, мы действительно в каких-то коридорах, мы как метро в час пик передвигались, то есть там какой интерактив, там просто мне в какой-то момент было плохо, потому что не было воздуха. <coughs> и да, мы уже успели посмотреть какие-то шедевры, но не, далеко не все экспозиции, потому что было физически не пройти. Даже вот какие-то такие моменты им тоже надо решать.
0: Ну, видимо, да. Я тебе скажу, я была в музее, но не культурно хотела развиваться, а вот в прошлом, в позапрошлом уже году, время-то течет, я была в музее в Москве, в музее космонавтики, и получила массу удовольствия. Кстати, он стал вполне интерактивным, то есть, конечно, там присутствует некоторый налет, но прямо скажем, очень интересно, туда можно ходить с экскурсиями, туда можно ходить без экскурсий, можно, там массу всего можно читать про все экспонаты, практически все, опять же, можно трогать, заходить, смотреть, действительно очень хорошо сделано. И я была в музее, к моему большому удивлению, в Тимирязевском музее, это музей э, животных, не животных, а вот биомедицины. Да. И как же, то есть он на самом деле оказался значительно меньше того, что я ожидала по размерам. Но как же там было интересно. Он небольшой, возможно, там он более популярен в... в другое время, в каникулы, допустим, когда мы там были с моим сыном, это был будний день, и мы были не с... школьные экскурсии, поэтому там было достаточно пусто. Там тоже есть программы для детей, которые мой ребенок оказался делать, но не важно, они там есть. И... Он сделал максимально интерактивно. То есть я настолько не ожидала, что будет интересно именно с этой точки зрения, что для меня это было прям удивлением. Можно там залезать в то панцирь черепахи посмотреть, угу. как он устроен изнутри. Можно делать какие-то можно было специальные. Был, то есть, когда идешь по всему музею, там, он тоже достаточно интерактивный, можно там, слушать, изучать, еще чего-то. И есть отдельный эм, выделенный, хочется сказать, закуток, но ну, не закуток, но ну, как бы, а, да, часть музея, где можно проводить всякие эксперименты, там описано, как проводить, и все для, для этих экспериментов там лежит. и то есть делай не хочу. Очень интересно было. Так что тоже, конечно, изменяется все. Нет, лучше ну, можно мне кажется. Да, изменяется. Но вот я тебе скажу, ты ты говорила про ваши музеи с восстановлением различных исторических эпох. В Колландии есть такие музеи тоже. Они исторические, опять же, это безумие интерактивные, все можно ходить смотреть, они тоже под открытым небом, но, признаюсь честно, самым удивительным для меня музеем из вот этой категории был музей во Франции. Во Франции, как выяснилось, ну, кроме Парижа, с его невероятным количеством всего, культуры, истории и всего прочего, есть очень много, просто очень много всевозможных музеев, исторических мест, всего, чего только можно себе представить, что неизвестно э, широкой публике, что они такие тайные жемчужины. не спрашивайте меня, не знаю почему, потому что они, они не занимаются рекламой, они не занимаются раскруткой. Поэтому если вы не приедете вот конкретно в этот регион, вот в эту вот маленькую часть вот этого региона, то вы не узнаете, что там есть этот музей. Мы наткнулись вот на тот, про который я рассказывала, мы наткнулись совершенно случайно, потому что мы приехали на осенние каникулы в какой-то деревушку во Франции, просто провести хорошо время. И в одной из брошюр, которые в съемном доме лежали, увидели туда ссылку на этот музей. Это был удивительный совершенно эксперимент. Это музей под открытым небом, исторический музей, который ну, теоретически они пытаются сделать это средневековой э эпохой, это обозначить. И там это, это он стоит на территории древнего э, средневекового города, и вместо того, чтобы восстанавливать город как таковой, они сделали из этого музей, и теперь этот музей восстанавливает то, что там раньше было. куда приезжают тоже люди на добровольной основе, работают целый год и строят все, вы, вы, выкапывают, восстанавливают и возвращают в рабочие рабочие действия, всякие, все, что там было на территории, видимо, это было, то есть они не весь город, естественно, выкопали основные да, моменты, но всякие мельницы, всякие э, э, водяные мельницы, нормальные мельницы, вот это, укрепления, э, кузницы, все, 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 что там было, все, что все остатки того, что они могут найти, они все это выкапывают и восстанавливают своими силами. Делают краски прямо на месте, тем же способом, как их делали в средние века. Совершенно красят ткани, плетут какие-то веревки. И ты ходишь по этому, и вот если у них этот проект, по-моему, на 15 лет. То есть сейчас он уже сколько-то времени прошло и продолжает развиваться. И это невероятно совершенно. И все эти люди, которые там этим занимаются, это они, часть из них профессионалы, а часть из них, в общем-то, далеко не профессионалы, но энтузиасты, они все с огромным удовольствием стремятся тебе все это рассказать, показать, объяснить. Все можно попробовать, все там, там пострагать какие-то там дощечки, все, все можно подойти, потрогать руками, попробовать самому и детям, и взрослым, как угодно. Удивительно. И при этом, вот, ты, ну, видимо, уже приехавший из Голландии, ты хочешь вокруг, и думаешь, это сколько денег на этом можно сделать. Да. Но так как про него не знает никто, то денег там делают прямо скажем минимально.
1: Да, но зато оно не превращается в туристический Диснейленд.
0: Это тоже верно. Это тоже верно, не превращается в туристический Диснейленд совсем. Он прям вот очень местечко и ограниченно. Прямо так же, как прямо скажем то, с чего мы начали нашу беседу с э, виноделином и дегустации вина. Вот мы занимаемся этим тоже, когда ездим во Францию. Наверняка в Европе можно во многих местах это сделать. И наверняка в Нидерландах тоже, но мы как-то вино нидерландское не очень. А
1: делать вино в Нидерландах?
0: Ну, оно бывает, но его мало. А. И
1: не, не то, чтобы оно
0: было прямо широко известно, и на то есть причины,
1: скажем так, <свят> политически
0: корректно заметим. <свят> а вот во Франции ты приезжаешь и, кстати, в эти винодельческие регионы, и тоже все, это, это не просто винодельный, это же замок, это вот шато,
1: Ого. в котором
0: ты приходишь, дегустируешь все, что это шато производит, а потом уезжаешь оттуда с машиной, нагруженной да. ящиками вина. Это прекрасно.
1: Это очень напоминает то, как мы выходные эти провели тоже, да. Эх,
0: эх, да, эх.
1: Слушай, про, 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 про туристические Диснейленды, я что-то, знаешь, задумалась, а ведь в этом, наверное, тоже есть какой-то смысл, потому что никто не может гарантировать, что люди, которые придут к тебе в музей, будут относиться с, до, до, с должным уважением да, к, к, к этому к тому, что люди там делают. А про энтузиастов я никогда не забуду. Мы в какой-то момент, перед тем, как у нас родился ребенок, это было недели за две до того, как родился ребенок, мы поехали в Англию принято ездить в Baby Moon. Это последнее путешествие, когда родители едут вдвоем до рождения ребенка. И смысл его был в том, чтобы ну, как бы зарядиться энергией, ну, потому что потом вам вдвоем побыть удастся очень не скоро поехали а, на берег моря в, в портсмут а, и по пути за, заехали в замок орундл и там а, это, а мне папа очень много рассказывал когда папа работал в англии он очень много там, под большим энтузиазмом об этом замке рассказывал мне как ему там понравилось и я говорю давай давай и мы заехали за полчаса до закрытия а я ну, там, 39 что ли уже недель, там 38 и Еле хожу мягко говоря. и в общем, короче, мы хотели, я хотела максимально посмотреть этот замок, но на меня напала какая-то местная волонтерка, женщина волонтерка, которая там, и не
0: выпустила. А она,
1: видимо, так влюблена вообще в все, а то есть она меня застала, за тем что я смотрела какую-то картину, и она меня буквально не выпустила, пока вот мне практически я не видела этого замка, потому что я слушала удивительный, увлекательный рассказ. Я с таким энтузиазмом мне рассказывала вот это вот про, про те, кто жил, кто до сих пор живет в этом, там какие-то комнаты до сих пор занимают сами владельцы, там еще что-то. И в какой-то момент мне было просто уже, мне хотелось уже сказать, во-первых, во-вторых, мне, я, я, мне было тяжело просто стоять, мне хотелось сесть. Вот. Но тем не менее, люди, энтузиастов очень много везде. И здесь тоже очень много энтузиастов, любители истории, своих каких-то мелких мест. У каждого есть какие-то артефакты дома, там, и не готовы об этом часами рассказывать. и за счет того, что очень маленькая страна, у каждого есть какой, какая-то бабушка в исторической деревне или еще что-то. И каждая жизнь, по сути, это такой вот предмет музейного дела, по-хорошему. А, да, например, в какой-то момент мой свекор отвез меня дома, где жил его отец, и рассказал мне, как они жили. Это, знаешь, был как поход в музей. То есть мы внутрь, конечно, не попали, потому что там уже давно живут другие люди здесь очень распространено именно вот такие маленькие музеи традиционных домов, как люди жили в каждом городе, в каждой деревне найдется такой дом, как жили не очень богатые люди, как жили люди побогаче, и в основном, конечно, больше сохранилось того, кто жил более-менее в достатке, потому что и у них были средства это сохранять, во-первых, у них было что сохранять. Так, так что очень интересно, да, очень рекомендую. Знаешь, я еще хотела тебе сказать, у меня есть к тебе два вопроса. Первый вопрос. А какой музей вот в Нидерландах был самым шокирующим для тебя, с точки зрения, что вот вот такого ты точно не ожидала?
0: Это очень сложный вопрос, должна тебе признаться, потому что у меня нет однозначного ответа на, на, на такой вопрос, потому что... Масса всяких музеев произвели на неизгладимые впечатления. Мне, кстати, Райкс-музей мне понравился просто очень. Могу ответить, на самом деле, наверное, могу. В Амстердаме есть музей, называется, стоит музей, он городской музей, он музей современного искусства. И в нем чаще проводятся выставки, чем э -э постоянная экспозиция. В нем каждый раз, как к ним придешь, Ужасно интересно. То есть там все интересно, там висят какие-то и, 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 и инсталляции постоянно, в которые нужно аккуратно входить в резать. Там всегда есть какой-нибудь э, virtual experience, когда ты надеваешь очки и на что-нибудь смотришь. Мне там нравится, туда я прихожу всегда с огромным удовольствием. Во многих музеях прихожу с огромным удовольствием, но вот туда прямо очень, прямо очень. А, а второй музей, который мне тоже очень нравится и который я реально не ожидала, что так бывает – Но я не уверена, что это связано именно с Нидерландами. Это как раз ранее упомянутые музеи под открытым небом. Потому что это... То есть он называется музей, и он и есть музей. Ты смотришь на жизнь людей из из других эпох и поражаешься тому, как это было. Но при этом это прям опыт, который ты переживаешь. То есть вместо того, чтобы ехать в Диснейленд, грубо говоря, ты едешь в музей под открытым небом. Ну да. А у тебя...
1: Слушай, меня совсем, это не тот музей, тот, который меня больше всего шокировал на Кипре, это не тот музей, который,
0: в который я, может
1: быть, я даже в него не заходила, и я вряд ли, наверное, в него пойду, но ты, вот это, очень, это такой наш комик религ, ты знаешь, что он даже входит в в книгу рекордов Гиннесса, на Кипре существует музей футболиста Платини. Ой. Нет, не знала. И когда мне об этом сказал мой муж, о, мы будем приезжать в эту деревню, там есть музей футболиста Платини. Нет, он он сказал музей Платини. И я думала, что возможно, это какой-то знаменитый там, не знаю, фабрикант или еще что-то. Оказалось, что это футболист Мишель Платини, который вы знает поколение наших пап. И это увешанное таким количеством сувенирной продукции помещение... И самое смешное, что половина деревни украшена французскими флагами, там везде написано Bon Voyage Bienvenue, и у тебя действительно в какой-то момент было ощущение, что ты во Франции, вот возле дома этого самого несчастного плотинника, который, по-моему, до сих пор даже жив. Я не знаю, как он относится к этому, и почему именно
0: он... А почему он на Кипре, да.
1: И почему он на Кипре, я не знаю, возможно, есть ответ на этот вопрос, нужно поехать и выяснить, такое журналистское задание. Но это меня поразило, потому что и люди с таким энтузиазмом работают какие-то бесконечные часы. Там действительно какой-то рекорд мировой установлен по количеству футбольной тематики или что-то в таком духе. Вот такое вот удивительное дело. <служба>
0: а, можно можно я тебя перебью? Потому что вот ты сейчас сказала, что он, никто не ожидал, а он там есть. Вот один из музеев, про который я совершенно забыла, но сейчас когда ты сказала, я про него вспомнила. Музей, который никто не ожидал, а он там есть. Есть музей гномов в этой Ой, стране. Он принес. находится на острове. Там работают только э, добровольцы. Там никто не работает, за это никому денег не платят. То есть те, кто там работает платно, это паром, который перевозит людей с большой земли на этот остров, чтобы они могли полюбоваться на... Музей гномов. И он Музей прямо сделан. Помнишь, я тебе книжку да. присылала про, про гномов? Да. Вот, да. Вот, вот, вот этих гномов. Музей. Какая прелесть, я их обожаю. Они там, изображение на каждом углу. Все эти маленькие домики. Все, все вот эти, это, из чего они едят, как они э, живут, их привычки. Все что угодно. Ты ходишь по музею по самому, а потом ходишь по острову и тоже э, натыкаешься на подобные отсылки. Вот... Наверное, это тоже попадет в список того, что я никогда не ожидала, что может быть музей такого.
1: Вот, видишь, как удивительно, как бывает. У нас в Ларнаке есть музей соли и перца, салонок и перечниц. Я там тоже еще не бывала, но приезжала часто. Вот, то, тоже казалось бы, откуда...
0: Вот туда я хочу, да? салонки и перечницы.
1: Но приезжай, сходим, потому что я, честно говоря, ну, как бы не вижу себя... Почему я должна идти смотреть? Вот ну, да, но Если ты хочешь, мы сходим вместе. Знаешь, вот из необычных музеев здесь много таких вот необычных, неожиданных. Я там еще не бывала, туда надо специально записываться. Но читала в статье, что в Никосии, в Центральной Тюрьме есть музей, Которые на самом Ну, деле, сейчас это музей, туда можно записаться и как-то проникнуть, но это э, место, куда раньше вообще никого не пускали, Э, там находятся могилы, по-моему, восьми или девяти героев, которых англичане казнили во время освободительной борьбы. И э, это такое самое закрытое э, кладбище, когда их похоронили, туда не пускали никого, даже их родителей и, и членов их семей, потому что они боялись там бунтов и всего прочего. Ну что, что, В результате, почему боялись, то и получили, но тем не менее. А, вот, например, тоже об отношении к истории. То есть, с одной стороны, э, киприоты, как семья моего мужа, строят дом, откапывают какие-то доисторические каменного века там неолитические фигурки, ставят их в себя в шкафу, в библиотеке, потому что их никто не возьмет, а что музеи ими переполнены, и ими никого не удивить. А с другой стороны, да, и ты думаешь, ну как вот может так к истории относиться. А с другой стороны, вот они какие-то вот моменты именно борьбы за независимость становления своей какой-то вот национальной идентичности, они очень оберегают и, и гордятся, и делают из этого какие-то музеи и, там, и так далее. То есть для них вот это вот как, как бы больше история, чем, не знаю, человечки глиняные. Хотя у нас совсем другое отношение. Да. Вот удивительно. А второй вопрос, пока у нас еще есть время, знаешь, я хотела тебя спросить, а какой момент когда ты уже жила в Голландии и ходила там по музеям, в какой момент ты перестала бояться, что тебя крикнут служители застрогие?
0: Слушай, вот это, кстати, да, это заняло достаточно долгое количество времени. Сейчас я уже, не, вот сейчас, да, прошло 15 лет, я не боюсь. Я не дергаюсь от каждого знаешь, взгляда. И когда кто-то к нам подходит, я не начинаю шугаться по углам. Я помню, в прошлом году мы ходили с моей дочкой в райкс музеем буквально как в туалет забежать и посмотреть какую-то там одну картину она хотела, и мы быстро забежали. И мы это прошли, а он огромный, и мы прошли везде, посмотрели, что она хотела, и пошли немножко дальше и немножко заблудились. И, и я поймала себя на том, что мы, вот мы ходили, там, пытались найти выход, и я поймала себя на том, что это, наверное, первый раз, что я не боюсь, в мыслях я не думаю, что, боже мой, мне нужно будет спрашивать у смотрителей, какой кошмар, сейчас мне кто-нибудь что-нибудь скажет нехорошее. Не Нет, наоборот, я прекрасно, спокойно совершенно сказала, вы знаете, мы заблудились, куда нам теперь выйти, не боясь, что меня пошлют. То есть, наверное, ну, лет 10 как минимум, честно тебе скажу. То есть, настолько въеда. А еще, скажу тебе больше, у меня заняло, ну... Честно сказать, наверное, я до сих пор у меня вот есть такая реакция, хотя я очень стараюсь ее не, наружно не проявлять, не одергивать своих детей в музеях. О, да. Не говорить, что не, не заходи туда, стой аккуратно, смотри, там, руки сложить и смотреть, наблюдать. Потому что можно подойти, можно спросить, можно потыкать пальцем, можно. И если нельзя, то спокойно скажут, тоже никто не будет рычать и кричать и так далее, а скажут, нет, лучше не надо. Но на самом деле, когда нельзя, то оно стоит так, что никто и не подойдет. У меня есть чудесная фотография, опять же, моей дочери, которая ковыряет картину под солнухи известную нашего Ван Гога, да? Естественно, не, 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 не оригинал, угу. но, но сам подход меня очень тоже да, поразил, в том смысле, что ну, неожиданно было для меня. А, то есть висел оригинал, так что к нему нельзя подойти и поговорить руками, можно только насладиться эстетически, а рядом в нескольких метрах висела копия с идентичными мазками для того, чтобы люди могли эм, с проблемами со зрением могли потрогать и посмотреть, как, как она нарисована. И, естественно, кроме людей с проблемами со зрением, все желающие могли это сделать и потрогать. Потому что ну, интересно же, как наложены маски, потому что классическая манера Ван Гога и так далее – И вот именно на фоне этой фотографии, на этой картине я сделала фотографию, и и, ну, реакция была неоднозначная, когда я ее показывала окружающим.
1: Я ловлю себя на мысли, что я тоже дергиваю ребенка, хотя я достаточно бывала в разных музеях в разных концах мира и достаточно шаталась по лондонским музеям, чтобы привыкнуть, что меня никто не особо не не остановит, не накричит, ничего. А если к тебе кто-то подойдет, если, например, ты не знала, что нельзя фотографировать, тебе не не будут кричать, тебе просто их подойдут и скажут на ушко, что, пожалуйста, не фотографируйте. Но я все-таки...
0: не будут будут отбирать камеру и и пытаться ее разбить. Я
1: ловлю себя на мысль, что я ребенка отдергиваю. И здесь, конечно, немножко другое отношение, потому что здесь другие музеи, я уже говорила, но... Все равно ребенку можно все, и если она только ну, как бы не угрожает каким-то историческим объектом что в общем в твоей ответственности, да, в моей, в моем, моем муже родителя а, в основном находится, то тебе никто не подойдет, ничего не скажет. Но во мне сидит вот, вот, менталитет, что нужно руками не трогать, сюда не подходи, это не делай. И я лоблюсь на мысли, что даже... Одно дело, когда там написано, не только не трогать, она же маленькая, она не умеет читать, она все равно пытается что-то там, ей любопытно. А даже когда Но... этой надписи нет, и можно как раз бы там и потрогать, и понюхать, и что угодно, я села ловлю на мысль, что я ее там останавливаю. Во мне вот этот до сих пор, да, это сидит.
0: сидит, да, вот, вот у меня тоже, я пытаюсь как раз этим бороться осознанно, потому что действительно сидит, и действительно дергаешь, а при этом мои дети не, не привыкли к такому подходу, поэтому они сразу спрашивают, а почему? И ты начинаешь думать, действительно, а почему? Да. Совершенно без причины.
1: Но здесь, знаешь, этот тонкая грань, это тема другого э, разговора, где находится вот эта граница между э, уважением к истории и культуре и э, страхом перед
0: ними. О, да, да, совершенно с тобой согласна, но мы это обсудим в другой раз.
1: Да. Будем рады, если вы расскажете нам о своих любимых музеях и вещах, которые вас поразили в культурном и историческом плане в разных местах, там, где вы живете или там, где вы бывали. Будет всегда любопытно узнать ваши впечатления.
0: А также узнать ваши впечатления, наверняка, вы бывали... Не наверняка, но мы надеемся, что вы бывали в разных музеях в разных странах, в том числе, возможно, и в Нидерландах, и в Великобритании. Очень интересно узнать ваше мнение о этих музеях, что именно вас там удивило и поразило.
1: А также оставьте комментарий под нашим постом в Инстаграм, если вы хотите рецепт скона из сборника рецептов национального траста.
0: Я я, я оставлю виртуальный комментарий, но тем не менее постараемся организоваться так, чтобы это прямо рецепт скона, это наше все.
1: Очень люблю. Боже, ну почему почему, почему я не, не, не таща, почему я должна сидеть на диете все время? Ну что ж такое?
0: Ох, ну ты знаешь, с другой стороны, положительные эмоции от скона, они сжигают больше калорий, чем негативные эмоции от несъедания склон, я считаю.
1: Да, я чувствую, что дело кончится склонами с сконами сегодня. Тем более, что мы
0: Начали об искусстве, закончили от Мне кажется, это правильный подход.
1: Вот это то, чему я научилась в Великобритании за за свою жизнь. То, что ты, когда идешь смотреть искусство, ты должен быть доволен всем телом. И там тебе всячески в этом помогают. Ну что же, на этом, я думаю, что мы сегодняшний разговор закончим. Спасибо, что вы нас послушали. До новых встреч.
0: До свидания.